0: 好，随口说美国、呃。那么首先要给大家抱歉一下，这个这期节目的播出时间要比平时要迟了半天时间，因为我昨天晚上深夜啊、呃，刚从。芝加哥回到洛杉矶，呃，那本来是非常想，因为那个时间点还没过12点嘛，就还在感恩节的那一天，所以是非常非常想，那个时候录，呃，坚持录一下这个节目，至少可以给大家说一个感恩节快乐。但是实在太困了，因为还要录，还要剪辑，呃，算了一下这个时间，根本是，呃，其实也是来不及的，呃，所以呢，就今天一早起来给大家录这一期的节目。那么，昨天感恩节是过去了啊，但今天是黑色星期五，我不知道大家啊都购物了没有啊。啊那实际上，我们黑五除了第一年到美国，等于是去赶赶潮流，后来我们就再也没有参加黑五的任何活动，而、啊、甚至在网络上买东西都很少在黑五上去买。啊、当然，我没有对黑五有什么不好的印象哈、啊，只是呢，就是就感觉我们买的东西好像和那个。打折也没有太大的关系，就是你真正想用的时候，你也不会等到打折了再去买，然后你也不会因为打折而去买一个看起来可能用得上也可能用不上的东西啊。这个是我的消费习惯哈。呃，那不管怎么样哈，就是从现在开始，整个美国就进入了我们叫做 Holiday season 啊，就是叫做假日季啊，从现在一直到应该是到新年吧。那那就是各种的这种小假日。呃，我们感恩节呢，其实是第四次还是第五次？就是感恩节当天从外地回到洛杉矶。你像昨天，那我们就是实际上是感恩节的整个白天是在芝加哥度过的。我们还看了芝加哥的感恩节的大游行，然后呢，中午吃了芝加哥最著名的。那那个厚底的披萨，本来叶子是不太想吃这种看上去这个很油腻的，因为它这个厚底披萨呢，当然也有里面有很多种这个食材的哈，但还有一种就是纯粹是叫做就全奶酪的那种，可以拉丝的那种。这个叶子一看好像感觉很油腻，那是我坚持要去吃的。我说这个既然是人家芝加哥的特产。怎么样，我们也得去尝一尝嘛。结果，呃，这个厚底披萨是很好吃。首先是 U N A L I N 是先叫好吃，啊，那我也觉得还不错。然后叶子，哎，吃完也觉得很不错啊。所以，到这个芝加哥的朋友、啊，还是要去尝一尝他的这个叫厚底披萨、啊、那当然，我们是去吃了这个厚底披萨里面是比较出明的，叫做 G E D A N O。那不是做衣服的那个佐丹奴哈，它也叫佐丹奴，但是是一个呃披萨的连锁餐厅。那实际上，这个厚底披萨是芝加哥披萨的，就是很多芝加哥的披萨店都有卖这种厚底披萨，只是说这个佐丹奴的这个比较聪明，呃，然后这个品牌好像在机场也有。我们是中午吃了一顿，呃、然后晚上去机场的时候呢，又在这个机场店又买了。这个披萨啊，在飞机上一路吃回来的啊，所以这个是昨天我们感恩节一整天啊，实际上还是在芝加哥度过的。那么这种的经历，我们在美国，我印象当中至少是有四次，因为啊，至少去年和前年我们的感恩节大餐。都是在路上吃的，因为感恩节在美国是大节日哈、啊，就大部分的，特别是晚餐这一餐，大部分的这个餐厅是已经歇业了，呃，然后甚至很多超市都已经歇业了，呃，那么像今年这一次和前年的那一次，我们都是从外地飞回来的，那像去年的那一次呢，我们是从外地开车回来的，就是很不容易找到了一家超市，呃，居然里面有卖泡面，那、呃、你知道，在美国的小朋友。而且华人家庭的小朋友平时不让吃泡面的，真的是叫做节假日才上泡面、呃、但是小孩很喜欢那个泡面嘛，所以我们开玩笑说，我们这个感恩节大餐就节假日的时候，大节日才上这个泡面。那实际上主要就是几次都是从外地回来，那么像这种的反向操作，呃，其实也不错。就是大部分的人感恩节是出门嘛。出去，那我们呢？一般情况下是在之前先请那么几天的假，就是已经出去。像我这次去芝加哥是21一号出去， 2 8八号回啊，所以相对来说没有这个堵在路上的感觉。那今天是这个叶子好几个闺蜜就已经说了，这个堵在去拉斯维加斯的路上啊，又下雪。那相对来说，我们这种操作反而好一些哈，因为感恩节最后一天的飞机也相对呃不是那么拥堵啊。那就正常的，呃，像昨天我们回来的时候 ，L.A. 的话 ，Uber 和的士那都这个正常工作啊。所以呢，在这个非常特殊的日子啊，还是补一句吧，那祝大家 Happy Thanksgiving。
1: <音>
0: 好，那么这一期呢，呃、要给大家聊芝加哥、呃。我的节目内容总是和我的行程是完全吻合的哈。那我也比较喜欢这种新鲜感的一种。讲述啊，就你说一样东西的时候，你自己要有新鲜感。呃，那么这次我去芝加哥去了一周时间，当然前三天是 Yona 在打比赛啊、呃，我们几乎没有出去逛哈，因为他打比赛的位置其实不在芝加哥的市区，而我们这次是选择了没有租车的方式啊、呃。其实应该说去这种大城市是可以不租车的。呃，我们这次全程是打 Uber， 我觉得这个费用可能比租车还便宜，因为租车的话你还得考虑一个停车费，而芝加哥的停车，特别是单趟的停车也不便宜。那所以我们这次没有租车。那没有租车的话，尤娜打比赛的这个场馆是在芝加哥的北部，那我们也没有时间做这种一个多小时的每天的这种往返，啊、呃，所以基本上前三天全在建馆。就是比赛场地。那么后四天，我们逛了芝加哥。呃，大家知道芝加哥是大城市啊，就是美国。我们算都市圈，呃，美国这几个大的都市圈，实际上我们都提到过啊。比如说第一个，呃，最大的都市圈呢，当然是就是纽约啊。第二个就是我们所在的洛杉矶大都市圈啊。那么第三个就是芝加哥的都市圈。那么第四个，实际上我们之前也提过，就是迈阿密的都市圈。那所以，芝加哥是一个大城市，它的内涵是很丰富的。呃，那我跟叶子又是第一次到芝加哥啊，所以就收获非常多。那、啊、特别是还和我们芝加哥的随口说美国的听友啊聚了一次，啊、然后我一会儿要在节目里面播出他们啊对于芝加哥的一个介绍啊，以及他们对全球随口说美国听友的一个问候。呃，就是在他们说之前呢，我大致先提一个方位哈。呃，因为我们的听友当中，虽然相当一部分是很熟悉美国的哈，呃，可能美国两边都跑得很多，但是也有一部分人对于美国的呃这些城市的名字都是知道啊，比如说迈阿密啊、纽约啊、芝加哥啊、洛杉矶啊，啊、呃、这些名字都知道啊、呃，但是呢，大致的方位可能不见得。会在地图上去找那么一圈啊、呃，但是呢，这个地理位置哈、啊，一个城市一个区域的地理位置啊、呃，那因为我是很赞同那种叫做地域决定论啊、呃，所以就是一个城市就它绝大部分的优势实际上是来源于它的地理位置，而我们在聊一个城市的时候，也是和它的这个地理位置就在什么方位是、呃、脱离不开的啊、呃，所以我先点一下就是。芝加哥的地理位置，如果把刚才那个四个大的都市圈全部摆在美国地图上的时候，你会发现正好东南西北。纽约在东，洛杉矶在西，迈阿密在南啊，在最南端，而芝加哥那就是在北。呃、啊，当然这个方位并不是十分准确哈、啊。你像芝加哥如果。它从纬度上看的话，它和纽约的纬度实际上是差不多的。但是因为纽约在东嘛，这个很明显，所以芝加哥在相对中部一点的位置的上方啊，所以我们把它用这种东南西北啊这个大致的方位，呃，让这个完全地理盲的这一部分听友啊，大致有一个印象。这是一啊，芝加哥在北部啊。第二呢，芝加哥是美国啊，不能说美国的五大湖哈、啊，应该是北美地区的五大湖的。非常重要的一个城市，所以它的气候特征是叫做大湖气候我们洛杉矶啊，我们叫做海洋性气候和沙漠气候的结合，因为又靠着这个太平洋，但是呢又和那个沙漠，就是拉斯维加斯赌城的那个那个沙漠离得很近。然后这两个城市。啊，又有一条非常著名的66六号公路是连接首尾。我在芝加哥看到的，它是66六号公路的开始啊,啊，就是在芝加哥的千禧广场的就对面街，呃、啊，那里开始啊， 66六号公路它写了一个叫做 “begin”， 就是开始。那么最后在我们洛杉矶的 Santa Monica 海滩啊，上面也写着66六号路的一个起终点啊，那么就是这两个城市。我们洛杉矶和芝加哥等于是连接着，把美国的五大湖和太平洋是连接在一起，呃，所以这个就是芝加哥的大致的地理方位呃、啊，这一点大家心里先有一个大致的感觉。然后呢，我们来听一听我们芝加哥的听友给全球的随口说美国的听友带来的对于芝加哥的介绍以以及问候。
2: 那个大家好，我是那个来自芝加哥的那个余潇，然后我我来芝加哥有八年了，然后我在这边从事那个财务的工作，然后我对芝加哥的第一印象就感觉芝加哥的建筑很漂亮，那个芝加哥一八七一年它有一场大火呀。然后把芝加哥夷为平地，只有一个那个 water tower water tower 它留下了，完剩下的所有的，但是这又为那个全世界的建筑师留下了一份非常好的土壤。在从一八七年开始，这些玻璃的建筑就从芝加哥拔地而起，对吧？然后你会看到一条芝加哥河，在它这些美丽的那个大厦中间穿梭，然后流入密西根湖。然后芝加哥对我对芝加哥感觉最漂亮的季节呢是夏天，然后它夏天没有很热，然后大概常年的温度在25度到30度左右。然后如果这个时候你在那个 Lake Shore 就是芝加哥河边跑一跑，我感觉是非常舒服的。它东边就是芝加哥湖，然后西边就是整个的芝加哥那些美丽的建筑。然后芝加哥我感觉嗯。是一个就是非常开放的城市，它虽然在那个中西部这个地区，但是它对外来人口的接纳程度是非常好的。然后许多留学呀、啊、那个置业的想跟那边置业的朋友非常欢迎到这个芝加哥地区
3: 。就叫菲菲吧，芝加哥密歇根湖，你值得拥有。嗯、然后冬天很冷，夏天很美，还是值得一来的。嗯，大家好，我的微信名叫三星。嗯，我到芝加哥有二十年了。嗯、呃，也一直生活在这个城市。芝加哥给我的印象呢，是一个非常美丽的城市。虽然它有很漫长、很寒冷的冬天，但是呢，如果你夏天来到芝加哥，你会发现它有美丽的这个密歇根湖在,在这个城市旁边。然后呢，它有它美丽的建筑。嗯、呃，我觉得它的绿化各个方面其实也非常的美丽。所以芝加哥的旅游一直在美国都名列前三吧。嗯，如果从文化方面来讲的话，我觉得芝加哥是一个呃很有文化的地方。它的布鲁斯音乐，有很多的名建筑师在这里留下的各种各样的建筑啊、呃，以及它的美食。另外，还有这里比较慢节奏的这种生活状态，嗯、呃，都让你感觉到在这个城市其实嗯、呃、会有一种额外的一种享受。那么，如果你有兴趣到这里来看一下的话，真的欢迎你夏天能够来看一看这个美丽的湖滨城市。好，谢谢。Hello， 大家好，我的网名是 Lavender。现在由我的先生代表我们这个家庭，呃，介绍一下芝加哥的近况和历史
1: 。Hello， uh, my family and friends call me Bob. I live in a suburb of Chicago for about twenty years and. My wife,、uh, Lavender, just came here in August.、Uh, I hope some of you get to visit Chicago in the future.、Um, some of the things you might want to do here are visit some of our、uh, wonderful museums. We have a great art museum and history、uh, museum. We have.、Uh, Of course, the Buckingham Fountain, which is the tallest fountain in the world, and the Bean in a new park, Millennium Park. It's about well, since the millennium, so 20 years.、Uh, a lot of people in America come to Chicago in the summertime、uh, just for the delicious food because there's so many. Different kinds of restaurants and so many things to do, and of course we have the Chicago Bears football team. So if you come in the fall, you can watch them. But、uh, I wish everybody a happy Thanksgiving,、uh, American holiday coming up soon, and thank you. Yeah,
4: hello. Ah,、uh, 大家好，我叫 Iris. 我来芝加哥有两三年了，但是我我身边很多朋友，他们就陆陆续续会从其他的州过来，可能就是，呃，芝加哥的房价对比其什么加州啊，可能就只是他们的一半啊，或者更低。他们搬过来主要就是这边的消费比起东部、西部可能会稍微会会会低一些，但是我在这里待待的越久，我就越想逃离。然后我一直可能就真的，它的冬天实在是太漫长，它的冬天大概就是要最少要七个月的冬天。对我作为一个南方人，我实在是觉得我我受不了这个天气。但是啊，如果在芝加哥你住在刀套啊，其实真的还。真的是可以很 enjoy 你的生活，啊、呃，你下班啊，和你各种吃的呀，或者还有他每每天几乎每天都有不同的活动，谢
0: 谢。好，那么大家介绍的都非常精彩哈。呃，其实还有最后一位听友，那么他是来芝加哥是做就工作上的这个交换学习，呃，那么他的内容里面有蛮多是关于。那对于美国的护理方面的，就他看到的这两边的差异，我觉得这个内容非常好。那么我打算是放在下一期我们具体展开芝加哥的详细介绍的时候，我在专门播出他的这一段啊、呃，关于对芝加哥的认识以及对美国的护理行业的很多的、呃、他的感触。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。呃，我们提起芝加哥，我不知道大家的第一个跳出来的呃这种印象、呃、是什么、呃？可能有人马上会跳出来，诶，芝加哥公牛队啊、呃，对，这个我们这次尤娜打比赛的那个场馆、呃、就是芝加哥公牛队的练习场啊、呃，所以芝加哥公牛队是，呃、因为 NBA 在中国是很。很热的嘛，而芝加哥公牛队啊，就是当年在这个乔丹的带领之下，是连续六个赛季啊，那几乎是叫做建立了一个叫公牛王朝啊，所以我估计中国的 NBA 应该也差不多是那个时间引入到中国的，所以中国的球迷啊，即使是普通的观众。可能对于这个芝加哥公牛队也还是有非常深刻印象的。那么第二个，大家会想起什么呢？可能就会想起黑手党了哈。那么这个是就是非常早期，呃，可以追溯到美国禁酒令的时候啊、呃，产生出来的这个。呃，黑手党那因为那个时候芝加哥是各方面都是呃非常发达的一个城市，所以我们在很多的这个那个时代的的电影或者电视剧里面，哎，看到过，好像芝加哥的这个黑帮很厉害啊，所以至今啊，还有国内的这个这个游客啊，可能对芝加哥这个安全程度还有那么一些的疑惑，也会受到。这个当年的这些电影作品的影响啊，这个有点像早期我们去香港的时候，因为看了太多香港的这种古惑仔的片嘛，感觉是不是香港也是很乱呃，实际上我们这次去芝加哥，我们自始至终是感觉很安全，特别是芝加哥的这个城市，就是当烫 ow 的这个地方，要比洛杉矶的这个当烫，就特别是晚上洛杉矶的这个当烫，呃，感官上要好很多。芝加哥的夜景是非常棒的，那所以可能这个在大部分的听众心目当中也还有这么个印象，就是芝加哥的黑帮但是如果再往下问，可能大家就没有太多印象对于芝加哥。那么刚才听我说到这个，诶、哎，芝加哥是五大湖的最重要的城市，那可能也会联想到一个什么呢？就联想到另外一个城市叫底特律啊。那底特律是。呃，两个印象呢。第一就是当时在金融危机的时候，呃，这个几乎是整个城市破产呃，第二个呢，就是这个这一带哈、啊，五大湖区域，呃，也有一个标签叫做铁锈地带，就因为早期他们是呃汽车产业都在这里附近嘛啊，所以芝加哥是不是呃也属于铁锈地带里面呢？啊，可能也有这么一个疑惑啊。但是，呃，芝加哥是大城市，就。这种就巨大的都市圈啊，它一定不是靠一两个行业做支撑的。那芝加哥还是全美国第二大金融中心，那这个可能大家就不知道了，是吧？所以总体来说，芝加哥对于大部分的呃、啊、听随口说美国的听友来说，叫做既熟悉又陌生啊。就这个名字很熟悉啊，但是这个城市到底怎么样啊，还是相当陌生。所以呢，这一期开始啊，我会。给大家慢慢展开一些关于芝加哥的、关于五大湖的啊、呃、一些内容。那么这一期时间关系，就只能做一个我的叫初步印象啊、呃，用非常简略的啊、呃，也非常主观的我个人的一个印象啊、呃，先把芝加哥的大的感觉给大家带出来、呃，就是有一个大致的了解。后面呢，我们再分一些具体的点去把它呃扩展出来，再去细化它。呃，那么刚才说了哈，五大湖，五大湖，我们一直在说五大湖。五大湖不是美国的五大湖，五大湖是北美地区的五大湖。那北美地区总共就是美国跟加拿大。首先哈，五大湖呃这个区域是极为之大的。呃，这五大湖泊是全球世界上面积最大的淡水区域。呃，它的量就占到整个地表淡水的百分之二十一啊，就美国北美的这个五大湖哈。那么，除了这个密西根湖之外，其他四个湖都是美国和加拿大共有，就是美国跟加拿大的国境线是标在湖的中间的。那那这五大湖可能，比如说我说说名字哈，这个按照面积大小，最大的是叫做苏必利尔湖，然后是休伦湖。然后是密西根湖，然后是伊利湖，然后是安大略湖。呃，这这些名字可能大家听起来，也就是密西根湖会稍微有那么一点耳闻。那么芝加哥就是密西根湖的这个最重要的城市。这个五大湖啊，就像这个我们拿一个手掌，啪一下拍在美国和加拿大的中间。呃，那么最长的这一根啊、呃，如果最大的这个苏比利湖是大拇指的话。啊，那么这个石子的这一根啊，就是密西根湖，然后石子的最顶端的那个地方，就是最深入美国境内的那个地方，就是芝加哥啊，所以这是一个极为之大的一个区域。它说是叫湖，实际上呢，就看起来就跟海没有什么差别。我们在芝加哥的那个最高楼，就是看天际线的那个那栋楼往下看的时候，呃，一边正好可以看得到湖嘛，整个湖景。那个从上往下看跟海景是没有差别的，呃，当然你近距离看，哎，这个它没有那个海浪啊，但是它下面也是有沙滩的哈。呃，像芝加哥这种城市哈，就是如果你不到那边去，你可能在这个纸面上你去理解它，嗯，就对它的优势你没有那么啊、呃、身临其境的一个感触啊、呃。那实际上其实早期你像北美区域这么大。是为什么芝加哥会成为美国早期？就芝加哥，它是一八多少年就完几乎完全完成的一个城市。你看，它是一八三七年开始建设，然后一八七一年还被一场大火烧过。就那场火是烧到呃只剩下市中心的一个教堂式的呃建筑呃。我们后来还在那个建筑里面看了一场一个小剧场，就是整个城市那么大一个城市。烧到只剩下那个建筑，那那个建筑是整体是用石头做的哈。但是呢，到一八九三年的时候，芝加哥已然又可以举办世界博览会。然后也因为这场大火，说是让芝加哥可以干嘛呢？可以整体的来规划，更好的来规划和布局，以及呢，就非常棒的设计师，呃，可以在这个。因为芝加哥很平坦嘛，地又大，就可以在上面进行尽情的创作啊、呃。所以你在芝加哥，如果你是坐那个渡轮啊、呃，应该叫游轮哈，呃，我其实已经过了那个坐这种游轮最好的季节啊、呃，但是我觉得还是很值得看的。就你坐在游轮上，它是那种敞开式的，就就是完全没有顶棚的那种。在芝加哥河上转一圈，去领略这两边的非常棒的这些建筑高楼，就是这个感觉。就当时让我的感觉就是说，哦，这么多时尚的高楼。那么这场大火可能是一九多少年烧的啊？比如说是一九四几年啊，一九五几年烧的。然后烧完之后呢，哎，它可以盖这么时尚的，它不是一栋两栋啊，是几十栋都是各有特色，非常时尚的。结果人家一解说，这场大火是1871年的啊，这个大火之后可以什么顶级设计师来设计，这一切到了1893年芝加哥办世界博览会的时候，那已经又是一个呃非常大的呃非常棒的一个城市，以崭新的面貌是、呃、呈现在世人面前。啊，这些都是1900年之前的哈，这个对于我们来说，呃、啊，的确这个时间是有点久远，呃、啊，但是呢，也被他震撼到了，呃、啊，所以他如果没有独特的地理优势，呃、啊，我觉得这个世人啊，也不会把这么大量的。这个资源投在这里是吧？就早期的美国人，他可选择的这个地域很多啊，是吧？早期选择了芝加哥，然后一八七一年一场大火烧成那个样子，呃，他还选择它，那么它一定是有它的地理优势的。呃，一个，那当然就是五大湖的优势，因为在一八多少年的时候，就是铁路、公路这个都是后来发展起来的，就那个时候最方便的那就是水运，就是水运的它的负荷量大。而且呢，就是五大湖区域的所有的点，我们叫做经济带嘛。经济带往往是以这个水域带动的，就像我们的，比如说长三角的经济区啊，珠三角的经济区也是长江跟珠江带动的。呃，我这样一说，大家可能就理解了，就是五大湖实际上它是一个整体经济带。那么靠着最早的这个水上运输，能够让它的资源调配会更快速啊，更有一个整体感啊，所以这个是。芝加哥最早起来，那当然肯定是五大湖的优势。那然后呢，还是这个水域。呃，大家知道，美国还有一条河是极为重要的，就贯穿南北。对了，就是这条密西西比河。那么，芝加哥是在一八四八年的时候，记住哈，是一八四八年，不是一九四八年哈。当时他搞了一个运河。就把密西根湖和密西西比河给连接起来，那这条运河就叫做伊利洛伊密西根运河啊，等于是把五大湖区域直接贯穿下来到就墨西哥湾的这个区域，以及带动周边啊，这个又连接起来，呃、啊，等于芝加哥又是另外一个这个线路的一头一尾，什么呢？就是这个密西西比河的这个这个经济头是又是芝加哥。尾是哪一个呢？是新奥尔良啊、呃！大家听过我新奥尔良那一期节目的时候，应该有印象哈。我就坐在密西西比河畔啊，拿着那个新奥尔良的小龙虾，就就坐在那边啃小龙虾。那么头是在芝加哥。那么虽然说密西西比河很长啊，贯穿美国的。南北啊，但是呢，一旦贯穿之后，它几乎很多东西是同步的，因为芝加哥同时也是被称为爵士乐的故乡啊、呃，或者说这个蓝调的故乡。就是我在打 Uber 的这个车上，然后呢，叶子是听到那个车里面都是放那个蓝调的音乐，而那天我们正好又是去 House of Blues 一个很著名的建筑嘛，里面去用餐啊、呃，因为那个建筑里面。餐厅呢，它有这个就是歌手，就蓝调的这个歌手的表演。那我们想，哎、呃，又吃饭，呃，又可以欣赏到就是本土的最地道的蓝调音乐。然后我们过去的时候就去问那个 Uber 司机，我说：“我说芝加哥是不是这个蓝调的故乡，就是 Blues Home？” 他、呃、说：“是啊，他说芝加哥是蓝调的故乡。”然后我立刻举了另外一个城市，我说：“但是。”新奥尔良不也说自己是这个爵士跟蓝调的故乡吗？呃，然后那个黑人的哥哈、啊，这个就一听就很兴奋了，就啪啦啪啦说了很多。总体来说，就是说几乎是同步的。蓝调这种音乐风格是新奥尔良和芝加哥同时发展起来的。那他是这么说的哈，他说，然后再加了一个但是，但是是芝加哥把它发扬光大的。那我后来跟叶子开玩笑，我说，哎呀，我说估计。如果你这个问题去问新奥尔良的的哥，那新奥尔良的的哥也会这么说啊，就是说是哎，芝加哥也有那么一点份额啊，但是呢，发源地是我新奥尔良，而且是我发扬光大的啊，这个纯属猜测哈。但是我的感觉是，应该发源是在新奥尔良，因为这种风格是很典型的黑人的那种慢摇式的风格，然后新奥尔良是当时美国黑奴放运的。就是从非洲放运过来的最重要的港口。那么，因为有了这个水运，就是密西西比河的这个密西根湖和密西西比河的这个运河，把这两个区域给它连成一体，所以在文化的发展方面啊，几乎也是同步的。那因为你。芝加哥是大城市啊，这都不要说，以前就算现在，新奥尔良也是极小的城市，好吗？那你芝加哥是一个在当年来说，那当然是一个极为现代化的一个城市啊，而现在也是，新奥尔良啊，到现在为止还是一个美食跟旅游的一个一个小镇的感觉啊，所以蓝调在你。芝加哥去发扬光大，这是呃这一点我是相信的，但是来源我觉得很可能来源还是在新奥尔良
3: 。没有什么能够阻挡
0: ，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。。那么这是另外一条这个通道哈，然后同样在一八四八年，芝加哥的第一条铁路开始修建啊，那个时候还是修铁路的哈。那这条铁路呢是连接东部的啊。你现在如果单看这个很多呃文章介绍说，这个芝加哥开始成为连接美国东西部的重要交通枢纽。那这个时候你要记住哈、啊，没有西海岸什么事哈、啊。我们常常说。美国西部，西部其实是指美国中间的这一带。说美国西部不是指美国西海岸 ，OK？ 所以他说连接美国东西部，那就是这个东部啊，就是纽约、费城、呃， t o n DC、呃， t o n 那一带啊，它有一条铁路、呃、连接过来啊。那这个也是1848年的事情啊。然后最后一个这个对外连接的一个交通通道。啊，才是这个六十六号公路。六十六号公路是一九二六年才开始建的。刚才说了，东起芝加哥，就是这个千禧广场正对面的这个叫亚当街，西到洛杉矶的圣塔莫妮卡海滩啊。把这个五大湖和太平洋连在一起啊，也把美国的这个当时所谓的西部，其实也就是五大湖区域和美国的西海岸连接在一起。好了，那么通过这三条线哈啊,啊，其实它应该是这个地理位置是四条线、啊、第一个就是它本身五大湖区域的这个水运航线，就是这么大一个区域、啊、美国和加拿大啊之间整个的。啊，这这这已经是一个可以构成一个庞大的这个经济区啦，就像我们长江、珠江这个都可以发展成这种经济区啊。这个首先是五大湖区域，这是芝加哥它的地理优势啊。然后呢，一八四八年修了这个跟密西西比河的呃这个运河，让它的这个密西根湖，就五大湖的这个密西根湖和。密西西比河整个连为一体啊，然后芝加哥在北，新奥尔良在南，长长的呃这一条水域把周边的所有的密西西比河流经的这些地方又都形成了一个一个连接啊，这是第二条连接了啊，第三条连接就是铁路，从芝加哥一直到东部啊，就是最繁华的这个呃纽约这一带 ，Boston。费城早期的费城啊，以及首府，这是第三条线，第四条线就是六十六号路公路，把五大湖区域和太平洋又连在一起。呃，那么这个就是从某种程度上说，那造就了它的在城市当中的领导者的形象，因为它是一个交通枢纽啊。呃，原来说，哎，这个铁路贯穿了美国西部和东部，就是能够把。大西洋的资源运到五大湖啊，以及美国的中部。那么，它同时又是从北往南啊，这个密西西比河的一个端口。早期哈、啊，把这个劳动力从南方的新奥尔良这一带，就墨西哥湾的廉价的这个黑奴啊，这些劳动力、啊、源源不断地输到北方五大湖区域啊，这又是唯一只有它端口嘛。啊、然后再加上六十六号那公路兴盛的时候，就是。它每一个美国的发展期啊，它都站在这个城市发展的领导者的位置上，是吧？水运的时候，它贯穿五大湖和密西西比河和这个墨西哥湾啊，就水运啊，它的独特的优势。铁路，它和东部就是大西洋的这些城市用铁路贯穿。公路发展起来的时候，呃、它又是一个端口啊，把就洛杉矶这边的，把太平洋这边的，就是西海岸美国西海岸这边的。又给连接起来，所以它是通过四条线路：五大湖区域的水运、密西西比河铁第一条铁路以及66号公路，把美国的东南南就是这个新奥尔良，就是墨西哥湾的这个出口，和西就是洛杉矶这一带，呃，太平洋的这个出口，它等于是全贯穿起来了。啊、呃，这才是造就说今天就是芝加哥还是美国第三大。这个都市圈啊，以及它的经济是经久不衰的一个非常重要的条件，啊，就是这个地理优势再加上前期的发展优势啊，修铁路、修公路啊，所以通过这几条线路啊，我觉得呃才能够把芝加哥的这个地理优势给表达出来。呃，我本来这期是写了一些对于芝加哥的这个初步的印象，这个写了。四大点，结果呢都还没有时间说哈，呃，那这个肯定放在下一期了。那么下一期我会从我们几乎是用四天的时间，呃，因为叶子这个攻略做的很很到位哈。我们玩完之后，呃，又看了一个关于芝加哥的什么十大就必须到的一些点呃的一个视频哈。我看了一下，几乎我们全到了，呃，所以下一期我会把我对芝加哥的一些。初步的印象啊、呃，分成四个点啊、呃，我会说到芝加哥的这个城市面貌啊、呃，会说到芝加哥的这个历史感啊、呃，会说到芝加哥的这个文化，包括了音乐和这个剧场、呃、可能最后如果还有时间会说一下这个气候对于芝加哥的啊、呃，或者锦上添花啊、呃，或者是就是这个。加分和减分都非常明显，好吧。那么这一期芝加哥起了个头哈、啊，那么在下一期的周五，我们继续来聊这个芝加哥。好，那么这期就到这里，好，谢谢大家。